0: Es ist mal wieder Montag und es ist der 15. Januar 2024. Tja, das war wohl nichts mit der Sonne am Wochenende. Also es hat sich am Freitag ja schon einigermaßen angekündigt. Aber so wie es aussieht, haben wir im Moment richtig... Richtig graues Wetter da draußen. Ja, im Laufe der Woche soll angeblich auch wieder der Schnee kommen. Ich weiß nicht, ob er kommt, ob er nicht kommt. Ich weiß es nicht, weil ich traue den Wetter-Apps da nicht. Ich traue ihnen wirklich nicht. So, 120 Millionen, das war ja das, wo wir uns am Freitag drüber unterhalten haben. 120 Millionen im Euro-Jackpot. Ich muss sagen, ich habe sie nicht gewonnen. Ich muss aber auch dazu sagen, es hat sie keiner gewonnen. Deshalb, weil sie sind am Dienstag dann auch wieder im Jackpot, weil es gab niemanden, der die 120 Millionen gewonnen hat. Ich habe jetzt im Moment ehrlich gesagt nur auf die 120 Millionen geachtet. Ich habe nicht darauf geachtet, ob ich nicht vielleicht 17,50 Euro oder wie auch immer gewonnen habe. Das werde ich dann erfahren, wenn ich also dann entweder heute oder morgen dann wieder in die Lottoannahmestelle äh, gehe gebe da mein Scheinchen ab, die werden das dann überprüfen und ich werde den Schein auf jeden Fall nochmal spielen. Also solange die 120 Millionen noch im Euro-Jackpot sind, wäre ich ja mit der Muffe gebufft, wenn ich das nicht nochmal probieren würde. Das heißt nicht, dass ich unbedingt auf die 120 Millionen angewiesen wäre. Nur, äh, ich sehe es ja kommen, dass derjenige, der die 120 Millionen dann bekommt, der ist auf jeden Fall auch angewiesen auf die 6,50 Euro, die ich dann bezahle, um diesen Schein mit meinen drei Feldern nochmal zu spielen. Ja, ähm, das Blöde an der Sache war, ich spiele immer die gleichen Zahlen. Das heißt also, ich spiele auch immer, ich habe zwar drei Felder ausgefüllt, aber beim Euro jackpot ist es ja so, dass es... 5 Zahlen aus 50 und dann 2 Zahlen aus 12. Bei den zwei Zahlen aus 12 nehme ich immer die gleichen Zahlen. Das heißt also, ich habe drei Felder mit immer den gleichen Zahlen. Heißt also mit anderen Worten, um eine der Zahlen zu haben, und die habe ich diesmal gehabt, ist es so, dass die Chance dann 2 zu 12, 2 aus 12 ist. Aber um, die, um beide Jackpot-Zahlen zu haben, ist es glaube ich 1 zu 65, also um beide Sonderzahlen zu haben. Und erst dann, wenn ich beide Sonderzahlen habe, erst dann setze ich mich hin und überprüfe dann einfach mal die Zahlen, die ich hier habe, ansonsten reicht es mir eigentlich, wenn ich dann im Internet sehe auf eurojackpot.de, wenn ich dann im Internet sehe, ah hat jemand gewonnen und dann bei den niedrigeren Sachen, die also glaube ich auch irgendwo, da hat glaube ich jeder 4, 5 Millionen oder sowas gekriegt, also bei der zweiten Gewinnstufe. Und da habe ich gesehen, da ist niemand aus Hessen mit dabei, deshalb bin ich mir ganz sicher, die zweite Gewinnstufe und auch die dritte Gewinnstufe, die irgendwie mit 200 und pieptausend Euro dabei war, da hat auch niemand aus Hessen gewonnen. Das heißt also, es kann sich, wenn ich irgendwas gewonnen habe, dann nur um einen Marginalbetrag handeln, den ich mir natürlich abholen würde, wenn ich ihn denn hätte, aber das Lass ich dann entweder heute oder morgen überprüfen im, ähm, beim, beim, in der Lottoannahmestelle. Die schieben dann mein Scheinchen einfach bloß da rein und sagen mir wahrscheinlich mal wieder: Nee, ist nichts drauf, worauf ich dann sage: Okay, ich spiele das nochmal für zwei Wochen. Und ähm, das sind dann pro Ziehung 6,50 Euro. Also da komme ich dann gerade noch irgendwie so drüber. So, ich wollte mich mit euch heute einfach mal über Menschen unterhalten und zwar über besondere Menschen. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal machen wir ein bisschen Musik. So, das Thema heute in unserer Folge, in unserer Sendung ist das Thema besondere Menschen. Ich kann mich noch erinnern damals, ich glaube, das war die erste oder zweite Spendenaktion von RTL, Wir helfen Kindern wo also dann ein Michael Schumacher hingegangen ist. Ich meine, Michael Schumacher muss man dazu sagen, ist ja mittlerweile oder hat ja vor einigen Jahren, hat er ja einen ziemlich großen Unfall gehabt. Ich kann das schon verstehen, dass er seitdem keine Bilder von sich mehr in der Öffentlichkeit irgendwo sehen lassen möchte. Nur, ähm, er ist also damals hingegangen und hat also da eine Million gespendet woraufhin ist da äh, wirklich, es ist durch sämtliche Presse gegangen und es ist also ähm, da auch in der Sendung riesig groß erwähnt worden, Mensch, Michael Schumacher hat eine Million gegeben für Wir helfen Kindern. So, auf der einen Seite, schön, dass er es gemacht hat, auf der anderen Seite finde ich es irgendwo doof, hinzugehen und zu sagen, so bin ich nicht ein toller Kerl, weil wegen ich spende hier für Kinder oder ich spende hier für was weiß ich. Hätte er ja das Ganze anonym gemacht, dass keiner irgendwie in irgendeiner Weise davon etwas mitbekommen hätte, hätte ich es um einiges größer gefunden. Ich meine, keiner hätte gewusst, auch heute nicht, dass er damals eine Million gespendet hat. Es kann ja auch sein, dass er noch ein, zwei, drei Millionen nebenbei gespendet hat, von denen keiner was weiß. Aber eben genau solche Sachen, wenn also Leute sich selber auf einen Thron heben, weil sie etwas vermeintlich Gutes tun, dann sind das für mich keine besonderen Menschen in dem Sinne. Besondere Menschen sind für mich so Leute wie zum Beispiel der Kai, der also regelmäßig für äh, Krebskranke und für die Krebshilfe und was weiß ich spendet, der aber keinem was dazu sagt. Der einfach sagt, ich mache das nun mal und da geht auch regelmäßig ein Betrag ab für die Krebshilfe und damit hat es sich. Leute, die also sich hier hinstellen und sagen, ich gebe regelmäßig meinen Betrag für die Freiwillige Feuerwehr hier in Trendelburg oder äh, die also sagen, so und ich spende hier nebenbei für, was weiß ich, äh, ich sage aber auch keinem was davon, das ist groß, das ist wirklich groß, weil... Äh, besondere Menschen sind, glaube ich, die Leute, die etwas selbstlos tun. Ich meine, es klingt jetzt blöd, aber wer tut schon irgendwas selbstlos in dem Sinne? Selbst eine Mutter Teresa hat sich damals quasi mit dem, was sie gemacht hat, äh, vermeintlich, wie sie glaubte, ihren Platz im Himmel erkauft. Wobei ich für meinen Teil auch ehrlich sagen muss, ich konnte die Frau nie leiden. Es ist nicht so, dass ich also äh, das verdamme, was sie dort gemacht hat, aber zum Beispiel den Hilfsbedürftigen dort, den Sterbenden und so weiter, dann äh, den Zugang zu Schmerzmedikamenten zu äh, verhindern, weil sie halt gesagt hat, ja, durch den Schmerz erkennt man Gott besser und so weiter, fand ich irgendwie nicht groß, ich fand es furchtbar. Und äh, wie gesagt, also... Solche Leute, die das an die große Glocke hängen, wie es eine Mutter Teresa gemacht hat, wie es ein Michael Schumacher damals gemacht hat, äh, finde ich nicht gut. Finde ich wirklich, wirklich, wirklich nicht gut. Ich finde auf der anderen Seite viel größer, wenn es da Leute gibt, die also wirklich was tun. Und da möchte ich euch einfach mal zum Beispiel von, diesem, äh, von dieser Initiative Sternenboot erzählen, die ich mittlerweile auch bei mir auf, der Seite habe, das heißt, wenn ihr ein bisschen nach unten scrollt, dann werdet ihr auf der Startseite auch sehen, wir empfehlen und da ist auch diese Initiative Sternboot mit dabei. Das waren Leute, die für kleines Geld dann wirklich nachts um 2 Uhr beim Lukas am Bett gesessen haben und haben dann geguckt, ist alles noch in Ordnung, steckt die Nadel noch drin? ist äh, in dem Sinne, weil ganz ehrlich, das sind solche Leute oder Leute, die sich dafür entscheiden, Mensch, ich äh, will ähm, mich um Kinder kümmern oder um Kranke kümmern oder wie auch immer, aber ich hänge das nicht an die große Glocke, sondern wenn einer das wissen soll, dann sind es die Leute, die es betrifft. Das finde ich großartig. Ich finde das, was hier in Deutschland mittlerweile abgeht, ich finde es furchtbar. Weil gerade in den Pflegeberufen, wer sich da draußen um dein Bankkonto kümmert, der kriegt 10.000 Euro im Monat. Wer sich da draußen um deine Mutter oder um deine Oma kümmert, kriegt nur 1.000 Euro. Finde ich nicht richtig. Ich finde es absolut nicht richtig. Aber es ist nun mal so, wie wir im Moment leben. Und es gibt so viele Leute da draußen, gerade diejenigen, die also sagen, sie arbeiten in Pflegeberufen und die sich bewusst für Pflegeberufe entscheiden, obwohl Sie genau wissen, dass sie damit eigentlich am untersten Rand sind der zumindest der finanziellen Gesellschaft, das sind Leute, die sind groß, das sind wirklich besondere Menschen. Die die also wir haben damals alle bei Corona, was haben die Leute da auf den Balkonen gestanden und haben applaudiert für diejenigen, die sich da um die Corona-Kranken gekümmert haben, aber mehr Geld haben die trotzdem dafür nicht gekriegt. Die haben sich teilweise wirklich den Hintern abgearbeitet dafür, dass ja also dann die Leute, die also wirklich von Corona betroffen waren, und es gibt immer noch genug, die es auch heute noch sind, die also da in die Krankenhäuser reingegangen sind, in die äh, Pflegestellen reingegangen sind und auch diejenigen, die sich wie gesagt in den Altenheimen um Mutter, Vater, was weiß ich kümmern, die kriegen nicht viel dafür. Und warum eigentlich nicht? Weil ist das Geld wirklich viel, viel, viel wichtiger als diese Menschen? Und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, wo ich sagen muss, wenn bei uns im Grundgesetz der erste Artikel ist, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann frage ich mich, wo ist die Würde des Menschen, wenn sich da ein Pfleger zum Beispiel nachts um 50 Patienten oder Ältere oder Rentner oder wie auch immer kümmern soll. Wenn also da Menschen wirklich äh, stundenlang in ihren Fäkalien rumliegen müssen, weil einfach keine Pflegekräfte da sind. Und wenn wir sagen so, also die Pflegekräfte sind wirklich am unteren Ende dessen, äh, was also verdienstlich möglich ist, klar also ich sage jetzt mal, in der Pflege zu arbeiten, auch in einem Kindergarten zu arbeiten oder in einer Grundschule Lehrer zu sein, das ist im Grunde genommen kein Beruf, sondern es ist eine Berufung. Das heißt also, da sollten wirklich nur die Leute sein, die sagen, ich habe da Spaß dran, ich möchte mich um Leute kümmern, ich möchte mich um Mitmenschen kümmern, ich möchte mich darum kümmern, dass also es anderen Menschen gut geht in irgendeiner Weise. Nur hinzugehen und dann zu sagen, also wenn einer das als seine Berufung sieht, dann geht er am besten nebenbei noch bei McDonalds-Kellnern oder sonst irgendwo, weil der kommt mit seinem Geld sowieso dann nicht klar, weil er kriegt kaum Geld dafür, dann ist das ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Auf der anderen Seite gibt es dann die, die sich um unsere Konten kümmern, die also da die Oma noch schnell mit ihrer Rente über den Tisch ziehen, weil sie der Oma dann irgendein Angebot machen für irgendeinen, was weiß ich, Fonds oder sonst irgendwas, und die tragen dann Tausende von Euro jeden Monat nach Hause, wo ich dann sagen muss, warum? Wo ich mich wirklich frage, warum? Weil hinzugehen und äh, sich um alte Leute zu kümmern. Oder auch da, wie, da, wie es damals war, Corona-Kranke dann immer wieder von der einen Seite auf die andere zu wälzen, damit sie nicht ersticken. Leute, die also teilweise zwei Schichten hintereinander machen, teilweise sogar drei Schichten hintereinander machen, weil es keine Leute dafür gibt. Und sich dann darauf auszuruhen, zu sagen, ja, jetzt kommen ja so viele Leute aus der Ukraine, aus Syrien, was weiß ich, dann machen wir jetzt diese Leute zu Pflegekräften. Ist das für unsere Gesellschaft nicht wirklich ein Armutszeugnis? Wir alle wollen, dass es unseren Kindern irgendwann mal gut geht, dass es unseren Enkeln irgendwann mal gut geht. Plus das Seltsame ist ganz einfach, dass bei den meisten Menschen dieses Gutgehen etwas damit zu tun hat, dass sie sagen, Geld. Du musst auf jeden Fall Geld verdienen, du musst auf jeden Fall viel Geld verdienen und deshalb drängen sehr viele Leute ihre Kinder dahin zu sagen, so und du musst jetzt einen möglichst guten Abschluss machen. Es gibt sogar Eltern, hier in Deutschland auch, aber in den Vereinigten Staaten zum Beispiel unglaublich viele, die ihren Kindern dann auch noch irgendwelche Medikamente geben, so Medikamente gegen ADHS und so weiter oder Speed oder sonst irgendwas, ganz bewusst, weil sie sagen, dann kriegen wir möglichst viel dann dementsprechend an Lernen in die Kinder rein, an Wissen in die Kinder rein, damit diese Kinder dann nachher einen guten Job kriegen, dass sie wahnsinnig viel Geld verdienen. Ja, ähm, ich erinnere mich, wie ich mit Lukas im Whirlpool gesessen habe und wie ich Lukas gesagt habe, mir ist es egal, was du später machst, mir ist es vollkommen egal. Ob du später Rechtsanwalt wirst, ob du später ähm, Architekt wirst, ob du später irgendwo in der Bank arbeitest oder wie auch immer, das ist mir vollkommen egal. Was mir nicht egal ist, dass du glücklich werden sollst. Und ich habe eine Menge Leute jetzt, ähm, die also auf mich zugekommen sind, Mensch, und mit diesem Roman da oder mit diesem Buch, zum Beispiel von der Martina Leisten, wo die sagen, Mensch, also die hätte doch einen super Job gehabt und hat, die, hat sich dann zweimal, oder hat zweimal einen super Job gehabt, hat sich dann zweimal kündigen lassen, deshalb, weil sie also gesagt hat, das ist nichts für mich. Und aufgrund dessen gönne ich es ihr, dass sie auf die Nase gefallen sind. Ähm, ganz ehrlich, wie arm ist das? Wie arm ist das? Weil wir wollen doch alle mittlerweile, dass unsere Kinder glücklich werden. Glücklich werden heißt nicht, acht äh, oder 50 Wochen im Jahr oder 40 Wochen im Jahr oder 55 Wochen im Jahr dann äh, irgendwo in einem Scheißjob zu arbeiten, 55 Wochen im Jahr geht übrigens gar nicht, aber 45 Wochen im Jahr in irgendeinem Scheißjob zu arbeiten, um dann zwei Wochen im Jahr irgendwie ähm, auf irgendeine Malediveninsel oder sonst irgendwo hinfliegen zu können, ist das Glück? Ist das wirklich Glück? Ist es das, was wir unseren Kindern antun wollen? Oder ist es nicht so, dass wenn wir merken, dass unsere Kinder sehr sozial sind, dass sie sich gern um andere kümmern, dass sie also gerne solche Sachen machen würden, wie zum Beispiel Pfleger oder wie zum Beispiel Erzieher im Kindergarten oder wie auch immer. Wäre es dann nicht besser, wenn erstens mal wir unsere Kinder darin bestärken und zweitens mal, wenn so eine Regierung und die Krankenkassen und was es da nicht alles gibt, wenn die es den Leuten dann auch leichter machen würden, indem sie sagen, okay, du kriegst für das, was du da tust, auch ein entsprechendes Gehalt, zumindest ein Gehalt, dass du also in deiner Freizeit auch mal was erleben kannst, dass du dann in deiner Freizeit auch glückliche Freizeit haben kannst. Und eben nicht irgendwo ähm, dann rummalogst, um dann in der Freizeit sagen zu müssen, so, ich würde jetzt zwar gerne mal nach XY, aber da kann ich nicht hin, weil ich verdiene nicht genug Geld. Das ist arm, das ist wirklich arm, weil, seien wir ehrlich, wir kümmern uns um unsere Kinder eigentlich kaum noch, weil mittlerweile ja in vielen Haushalten, insbesondere in den Städten, Mama und Papa arbeiten gehen müssen, weil irgendwie muss ja diese enorm hohe Miete bezahlt werden. Die Kinder werden dann den ganzen Tag abgegeben in irgendwelchen Kitas oder Ganztagsschulen oder sonst irgendwo. Wir sehen die Kinder dann maximal abends oder am Wochenende oder vielleicht morgens mal kurz oder wie auch immer. Und ähm, das ist doch nichts, wo wir sagen, wir möchten, dass unsere Kinder glücklich werden. Ich daran denke damals mit Lukas. Lukas war glücklich, dass er also, wenn er nach Hause gekommen ist, auch zu Hause jemanden hatte, mit dem er sich unterhalten konnte und der ihn auch geliebt hat. Und das ohne da Geld für zu bekommen. Mir wird ja immer gerne nachgesagt, ich würde Menschen nicht mögen. Ich mag Menschen. Ich mag sie wirklich. Ich bin kein Misanthrop in irgendeiner Weise. Ich mag Menschen. Ich mag bloß bestimmte Dinge nicht, und sehr viele Menschen haben genau diese bestimmten Dinge. Ich mag Menschen nicht, die sich also über Kleinigkeiten maßlos aufregen können. Kleines Beispiel, also in der Metzgerei, in der Rio arbeitet, war es so, dass also dort ein neuer Kollege angefangen hat, und der neue Kollege kannte sich natürlich am Anfang nicht aus. Und ähm, dann war es also so, dass er irgendwann dann einen Fehler gemacht hat. Welchen Fehler auch immer, hat auf jeden Fall gegenüber einem Kunden einen Fehler gemacht und hat etwas verkauft, was etwas anderes war, als das, was der Kunde haben wollte. Und natürlich ist es so, wenn man also öfter in diese Metzgerei reingeht, dass man sieht, Mensch, der ist neu. Und aufgrund dessen geht man dann beim nächsten Mal hin und sagt, immer, es sind einen Fehler gemacht wie können wir das selbst, wenn man jetzt sagt, wie können wir das ausbaden oder... Das, was ich gekriegt habe, hat 6 Euro gekostet, das, was ich haben wollte, hat aber 12 Euro gekostet und wie sieht's aus, kann man uns da irgendwie drauf einigen, dass ich für 6 Euro nochmal was mitnehmen kann oder wie auch immer. Alles gar kein Problem. Was ist passiert? Derjenige, der also da was Falsches bekommen hat, hat sich also dann maßlos da vor den Kunden aufgeregt und zwar erstmal mit den Worten, und du Star-Verkäufer, du kommst jetzt mal hier hin. So. Erstens mal ist dieses Duzen schon etwas, wo ich also sehe, da stellt sich jemand über den anderen. Ich duze niemanden, wenn ich nicht von ihm auch das Du angeboten bekommen habe, beziehungsweise wenn ich ihm das Du angeboten habe und er nicht zugesagt hat, dass wir uns duzen. Solange duze ich niemanden. Es kann natürlich sein, hier auf der Straße ist es vollkommen klar, unsere Nachbarn hier drumherum, da ist man Nachbar, da duzt man sich. Aber ich gehe nicht in irgendein Geschäft rein und duze da irgendjemanden, weil das ist dann der Moment, wo derjenige sich erstmal über den anderen gestellt hat. Und dann wirklich vor anderen Kunden hat er den niedergemacht, er wollte irgendwie, was weiß ich, haben und hat dann irgendwas anderes gekriegt. Ist ja auch vollkommen wurscht. Solche Leute mag ich nicht. Deshalb, weil erstens mal es vollkommen unverhältnismäßig war. Das heißt also, klar, hier ging es vielleicht um drei Euro oder um 6 Euro oder wie auch immer. Das ist die eine Sache. Nur auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir alle erkennen müssen, dass wir auch mal Fehler machen können. Dass wir selber auch oft genug in unserem Leben Fehler gemacht haben. Sehr wahrscheinlich, also die meisten zumindest. Also ich kenne keinen, der keine Fehler in seinem Leben gemacht hat dass wir aufgrund dessen auch anderen Menschen Fehler zugestehen können. Und ich mag keine Menschen, die auf ihrem Teller festsitzen. Das heißt, die keine Ambitionen haben, in irgendeiner Weise mal über den Tellerrand rüber zu gucken und mal zu sagen, so also, selbst wenn ich total aufgebracht bin, wenn mich zum Beispiel ein Bauer anmacht hier auf seinem Traktor wegen irgendwas, einfach bloß, weil ich merke, dass er also... Äh, oder wenn er sieht, dass meine Hunde da laufen oder wie auch immer. So, ich frage mich aber auf der anderen Seite dann auch, liegt es da wirklich an mir oder ist bei diesem Menschen da so viel zusammengekommen, dass er also dann einfach nur ein Ventil sucht, um einfach irgendwie mal loszumaulen und genau das ist es ja. Dieser Mann, der also dann gemeinsam mit seiner Frau übrigens, der also dann in der Metzgerei gestanden hat, es ging ja nicht. Das müssen wir ganz ehrlich sein. Es ging ja nicht um das, was er bestellt hat und das, was er bekommen hat, sondern das Problem liegt da viel tiefer und das lag auch nicht bei dem neuen Verkäufer, es lag auch nicht irgendwo daran, dass er also ein paar Euro zu viel bezahlt hat, sondern er hat ganz einfach die Möglichkeit gesehen, da einen Rabatt zu machen, obwohl er eigentlich einen ganz anderen Rabatt gerne gemacht hätte gegenüber ganz anderen Leuten und sich das nicht getraut hat. Und da kam dieser eine, kam ihm da vollkommen recht. Und wie gesagt, solche Menschen mag ich nicht. Meine Mutter hatte damals so alte Eichenmöbel, so ähm, dunkle Eiche. Und irgendwann ist sie dann auf die Idee gekommen zu sagen, so und jetzt müssen hier ein paar helle Möbel rein. Natürlich musste sie also für die hellen Möbel dann nicht irgendwie zu Ikea oder was es da nicht alles gibt, sondern es musste natürlich dementsprechend, wir hatten den neuesten Laden, buddha Rat hieß der, glaube ich, den gibt es mittlerweile, soweit ich weiß, auch gar nicht mehr und er hatte so diese schönen alten oder diese schönen großen Echteiche-Möbel und da mussten auf jeden Fall die Möbel gekauft werden und wenn sich meine Mutter irgendwie was Neues gekauft hat, dann musste auch die gesamte Nachbarschaft dann nach und nach eingeladen werden. Und am liebsten hätte meine Mutter auf alles, was sie da gekauft hat, hätte sie am liebsten noch die Preisschilder dran gelassen, um aller Welt zu zeigen. Guck mal, wie teuer das war. Und ich habe auch bei meiner Mutter nie dann gesagt, ich finde das nicht schön, war zwar teuer, aber ich finde es nicht schön, obwohl ich sehr viele Sachen wirklich nicht schön fand. Es war, glaube ich, auch mit einer der Gründe, weshalb meine Mutter also unbedingt zum Beispiel bei den Figuren diesen Stehrümmchen, wie man sie so schön nennt, dann unbedingt Hummelfiguren haben wollte, wo also so ein kleines Männchen, ich glaube, sie hatte davon zwei Stücken, Jungen und Mädchen, so kleine sitzende Figuren in einer entsprechenden Höhe, die also dann einen Schirm in der Hand hatten und die da gesessen haben. Und meine Mutter hatte sie beide, den Jungen und das Mädchen, und die waren also beide auch in der Höhe, dass man sagen kann, jede von diesen Figuren... Und da steht ja bei ähm, Hummel auch immer unten drunter, welche Serie und aus welchem Jahr und was weiß ich. Und das hatte also auch entsprechenden Wert, musste es auch haben. Und jeder, der sich damit auskannte und jeder, der sich damit nicht auskannte oder jedem, der sich damit nicht auskannte, musste meine Mutter dann auch erzählen, wie teuer das Ganze doch gewesen ist. Ich muss für meinen Teil sagen, schön ist was anderes, ich habe zum Beispiel hier im Flur bei uns, wir haben einen recht großen Flur und da habe ich mir so eine Buddha-Figur reingestellt. Ich fand die einfach wahnsinnig toll. Die hat, glaube ich, 25 oder 30 Euro gekostet. Die habe ich von Kick. Ich fand die toll. Ich fand die wirklich toll. Die sitzt da in der Ecke. Ich fand sie super. Da steht auch der Wassernapp von den Hunden direkt davor, weil ich es toll fand, dass der Buddha da sitzt und der Wassernapp von den Hunden steht dann davor. Ich fand das super. Mir ist es auch scheißegal, ob das Ding jetzt 25 oder 250 Euro gekostet hat, es ging mir einfach bloß darum, das finde ich schön. Aber meine Mutter war da eben dementsprechend ganz anders. Und irgendwann hat meine Mutter dann gesagt hat, so, also die dunklen Eichenmöbel müssen hier raus, jetzt kommen helle dahin, wusste meine Mutter natürlich auch noch genau, zum Beispiel bei dem Eichentisch, was sie damals dafür bezahlt hat. Und dass das ein wahnsinnig teurer Eichentisch gewesen ist. So, meine Mutter war aber in dem Sinne eigentlich auch nicht kleinlich anderen gegenüber, hat also dann der Nachbarin, die also gerade ein neues Esszimmer haben wollte, und die Nachbarin fand diesen Eichentisch so toll, ja, hat meine Mutter, hat meine Mutter ihr dann den Eichentisch geschenkt. Hier, nimm mit, ich kaufe mir sowieso jetzt einen neuen. So, es gingen irgendwie ein paar Wochen ins Land, meine Mutter war dann bei der, Nachb bei der Nachbarin zum Kaffeetrinken eingeladen und siehe da, auf dem Eichentisch war ein Brandfleck drauf. Weil da wohl irgendeiner seine Zigarette daneben gelegt hatte oder wie auch immer. War ja dunkles Holz, man sah es nicht so großartig, aber, aber man sah, da war ein Brandfleck drauf auf dem Eichentisch. Ich meine, das ist ein Verhalten, das kenne ich selber von äh, damals, als ich also, was weiß ich, vier oder fünf Jahre alt war, als also mein äh, Cousin damals einen Schaukelhund von mir gekriegt hat und den haben sie mir damals wirklich aus den Rippen geleiert. Und als ich dann das nächste Mal meinen Cousin besucht habe, lag also der äh, Kopf direkt daneben. Aber bei meiner Mutter, es war wirklich wie bei mir mit vier Jahren. Die hat einen dermaßenen Aufstand gemacht, wo ich also heute wirklich sagen muss, Freunde, äh, sowas mag ich nicht. Das Schönste fand ich damals, dass meine Mutter immer mit zu mir gesagt hat, das bleibt ja mal für dich übrig, wenn ich mal nicht mehr bin. Dabei hat es mich überhaupt nicht interessiert. Ich meine, ähm, ich fand es noch nicht mal schön, was sie da hatte, wenn sie sich einen Teppich gekauft hat. Das heißt also, sie hat sich da einen neuen Teppich fürs Wohnzimmer gekauft. In der Teppich fürs Wohnzimmer, da musste sie also dann direkt zu so einem Teppichhändler und das musste also ein original geknüpfter, hast du nicht gesehen, Teppich aus dem Orient sein mit Gott weiß was für einem Muster und so weiter und so fort. Ich muss sagen, ich habe den ganzen Scheiß dann nachher, als meine Mutter gestorben ist, habe ich den ganzen Mist verkauft, weil es hat mich nicht interessiert und deshalb, ich muss heute sagen, ich bin ein vollkommen anderer Mensch trotz der Erziehung und ich meine, meine Mutter hat mich ja erzogen zusammen mit meiner Großmutter Und meine Großmutter war genauso, die war wirklich genauso. Und ähm, ich bin ein vollkommen anderer Mensch. Das heißt also, mich interessiert es nicht, was ein Bild kostet. Mich interessiert es nicht, was eine Figur kostet, die ich mir irgendwo hinstelle oder wie auch immer. Das Einzige, was ich von den Hummelfiguren noch übrig habe, die meine Mutter damals gekauft hat, das war diese Weihnachtsdekoration. Das heißt also, das waren diese Weihnachtsengel. Die stehen jetzt wieder oben auf dem Speicher im Karton und nächstes Jahr Weihnachten oder dieses Jahr Weihnachten werde ich die wieder runterholen, dann werde ich die wieder aufbauen. Deshalb, weil ich diese Weihnachtsengel dann doch recht schön finde, aber es müssten auch nicht unbedingt Hummelfiguren sein, weil wenn ich so um Weihnachten rum, über Weihnachtsmärkte oder durch die Geschäfte oder wie auch immer gehe, dann sehe ich teilweise Sachen, wo ich sagen muss, die finde ich viel schöner als diesen Hummelscheiß, der da steht. Obwohl ich weiß, dass dieser große Engel, den sie hat da mit der Glocke in der Hand, der kostet schon Gott weiß was. Und irgendwann, wenn es also dann heißt, okay, mir fehlen hier, was weiß ich, 100 Euro, dann wird das Ding verkauft ist für mich nicht so, dass ich also daran hängen würde, nur weil meine Mutter sich das geholt hat. Meine Mutter und ich, wir waren vollkommen verschiedene Leute. Wenn sie sich ein Bild an die Wand gehangen hat, dann musste es irgendwas Originales sein. Wenn sie sich irgendwie irgendwas geholt hat, und das Schönste war ja auch, es musste dann dementsprechend was Handgeschnitztes sein, wenn es zum Beispiel eine Figur war oder irgendwas von Hummel oder sonst irgendwas, musste also auf jeden Fall, es musste was richtig Teures sein. Und meine Mutter hatte sich in ihrem Haus, in das wir ja danach eingezogen sind, hatte sie sich die untere Etage so ein bisschen zum, ja, wie so ein Museum gemacht. Das heißt, unten stand zwar auch, es stand ein Fernseher, es stand ein großes Sofa drin, so Dreier, Zweier, einer, äh, unten stand also eine ganze Menge an Zeug drin, aber da unten wurde nicht gelebt. Weil gelebt wurde in der ersten Etage, da hatte sie also ihr Zimmerchen im Winter, wo sie also dann mit dem Adi zusammengesessen hat und hat also dann da oben Fernsehen geguckt, unten musste immer alles blitzblank sein, auch die Fenster mussten regelmäßig geputzt sein und so weiter und so fort, aber unten war Ausstellung, das heißt also, wenn irgendwo ein Nachbar gekommen ist oder ein Freund, Freundin, wie auch immer dann gekommen sind, oder wenn Weihnachten war, dann wurde das unten verlebt, das heißt also, dann haben wir unten gesessen und dann haben wir unten gefeiert, dann hat sie aber auch danach wieder einen ganzen Tag unten geschrubbt, damit das alles wieder zur Ausstellung geworden ist und im Sommer ist sie dann, ich hatte ja schon von dem Freisitz berichtet, im Sommer sind die dann umgezogen in den Freisitz, sobald die Temperaturen dann einigermaßen waren, dass man also dann unten auch wieder das Öfchen anmachen und sich unten dann wunderbar hinsetzen konnte. Dann saßen die beiden wunderschön mit einem Fernseher dann im Freisitz und haben dann da draußen gegessen, getrunken und Fernsehen geguckt und was weiß ich. Ähm, ich meine, das Einzige, wo ich also darauf achte, dass ich was Vernünftiges habe in dem Sinne, das ist bei... Solchen Sachen wie Technik. Das heißt also, ich habe mir ja zum Beispiel den Beamer geholt, aber da ging es mir nicht darum, dass ich also irgendwelchen Leuten dann erzählen kann, wie teuer dieser Beamer war, den ich übrigens dann als Ausstellungsstück, das heißt also, der Beamer ist schon gelaufen bei denen im Laden und ich habe ihn dann zu einem ja, Second-Hand-Preis quasi gekriegt, wo ich aber gesagt habe, ich möchte was Vernünftiges haben, weil ich habe keine Lust, mir nächstes Jahr wieder was Neues holen zu müssen, weil deren Geist aufgegeben hat oder wie auch immer. Aber äh, ansonsten, was also diese Stehrümchen angeht und was also es angeht, äh, dass alles blitzblank und sauber sein muss, da muss ich sagen, eine Tür, durch die man reinkommt und wenn man sich hier nicht wohlfühlt, durch die kann man auch wieder rausgehen. Wie gesagt, wenn ich Menschen mag und äh, wenn ich Menschen als besondere Menschen bezeichnen möchte, dann sind es die, die auch gelebt haben, die mir auch was zu erzählen haben, die, die eben nicht einfach bloß irgendeinen Scheiß zusammengesammelt oder zusammengekauft oder wie auch immer haben, weil das ist ja auch das, was ich am Freitag schon sagte in der Sendung, nämlich, ich kann mich mit solchen Leuten wie, wie einen geist oder äh, wie auch immer diese Leute heißen, die also sich dann immer wieder treffen, äh, in Campen auf Sylt oder sonst irgendwo oder ähm, mit den leuten kann ich nichts anfangen deshalb weil das sind so leute die definieren sich selber über ihr umfeld das heißt also das sind auch diese leute die irgendwie dann ständig irgendeinen müll dann posten müssen bei facebook instagram oder sonst irgendwo und die dann todtraurig sind wenn sie nicht mindestens 15 likes da drauf kriegen denn also nicht mindestens also eine bestimmte anzahl von leuten dann sagen mensch das finde ich gut oder mensch ich beneide dich so, ich möchte nicht beneidet werden. Ich möchte auf gar keinen Fall beneidet werden. Und wenn andere sagen, Mensch, also so wie du da lebst und mit den vier Hunden und so weiter und dass also hin und wieder dann auch mal den Staub dann auf, dem, auf den Schränken liegen hast, sobald es mich selber stört, mache ich das weg und ich mache das dann auch gerne weg, weil das ist dann wieder der Moment, wenn ich also hier mal die Krise kriege in dem Sinne, wo ich also mir dann den Lappen und den Staubsauger und was weiß ich schnappe, und dann anfange hier wirklich Rendezvous zu halten und hier wirklich aufzuräumen, geht es nicht darum, dass ich sage, Mensch, wenn hier einer reinkommt, was mag der denken? Mir ist es scheißegal, was Leute denken, die hier reinkommen. Mir ist es aber nicht egal, wie ich mich fühle. Und irgendwann ist es dann so, dass ich sage, Mensch, du musst mal wieder was machen, damit du dich gut fühlst. Also damit ich mich gut fühle und damit auch Rio sich gut fühlt. Und deshalb... Ähm, wenn hier jemand reinkommt und hier liegt ein bisschen Staub oder hier ist vielleicht mal eine Spinnwebe in der Ecke oder wie auch immer. Wer das nicht sehen mag, wer das nicht sehen will, wer also sagt, Mensch, das könnte ich nicht und Mensch, das ist ja so furchtbar, da sage ich, okay, da vorne hat der Zimmermann ein Loch gelassen, da kannst du dann auch wieder rausgehen, mach es gut, hab ein schönes Leben. So bin ich nicht. So bin ich in gar keiner Weise, aber wie gesagt, meine Mutter war genau so, und Leute, die also wirklich dann sagen, so, also ich habe hier ein paar tausend Euro und die gebe ich jetzt dafür aus, dass ich also hier mir ein Museum aufbaue oder mir hier irgendwas Repräsentatives aufbaue oder wie auch immer, solche Leute kann ich nicht leiden, solche Leute kann ich wirklich nicht leiden, dann sind's mir die lieber, die, also sind es mir die lieber, die sagen, Mensch, ich habe hier jetzt den entsprechenden Betrag und äh, ich wollte schon immer mal die Pyramiden sehen oder sonst irgendwas und komm, wir setzen uns in den Flieger und gucken uns die mal an, finde ich toll, finde ich super, weil, ähm, wie gesagt, solche Sachen wie also äh, diese, diese äh, Stehrümchen oder äh, so, so ein original Perserteppich oder das kannst du nachher alles nicht mitnehmen, das nimmst du nicht mit. Aber wenn wir ganz viel Glück haben und diejenigen, die also da sich auf ihre Gebetsteppiche schmeißen oder diejenigen, die also da regelmäßig in die Kirche rennen oder wie auch immer, die haben vielleicht recht, dann nimmst du solche Sachen wie Erlebnisse in deinem Leben, wo du Menschen was Gutes getan hast, wo du also äh, was erlebt hast in deinem Leben. Das wäre toll, wenn du das mitnimmst. Das nimmst du vielleicht mit. Und das wäre toll, wenn du das mitnimmst. Das wäre super. Aber Geld oder Habseligkeiten oder wie auch immer, die nimmst du nicht mit. Und äh, wenn ich also, wie ich es ein Neues gehört habe, wenn mir Leute sagen, Mensch, deine Mutter, die würde sich im Grabe rumdrehen, wenn sie also wüsste, dass du das hier alles verkauft hast oder sonst irgendwas, dann soll es. Dann soll sie sich im Grabe rumdrehen. Weil im Grunde genommen war die Tatsache, dass sie also zu mir sagte, das bleibt ja alles mal für dich. Das war eine Ausrede. Es war für sie und nicht für mich. Ich bin wahnsinnig gerne hier bei mir im Arbeitszimmer, deshalb weil ich habe hier auch wahnsinnig viel gesammelt. Ich habe alles das gesammelt, wo ich also dran hänge, weil hier ist auch das alte Bild von mir und Lukas oder Lukas und mir, als wir äh, zum ersten Mal auf der Black Mamba gewesen sind. Da war er sieben Jahre alt, er hätte eigentlich da gar nicht draufgehen dürfen, aber durch seine Körpergröße durfte er dann da drauf gehen. Und wir haben uns dann nachher dieses Bild geholt, weil die machen ja auf der Black Mamba dann immer an einer bestimmten Stelle ein Foto. Ich fand dieses Foto großartig. Ich habe mir das damals mitgenommen, das Foto, und das hängt hier an der Wand. Hier hängt unser altes Hausschild an der Wand. Wir hatten uns damals, das ist irgendwie so... Äh, Keramik mit Brotteig drauf oder Backteig drauf oder Salzteig drauf oder wie auch immer das heißt, so mit einem Baum und Häuschen drumrum. Und als ich dann äh, mich von meiner Frau getrennt habe, weil vorher stand auf dem Schild standen unsere drei Namen drauf und ich bin dann hingegangen und habe also dann nur noch Markus und Lukas Erdma da drauf geschrieben. Und das Schild hängt bei mir hier über der Tür. Ich habe hier die alten Bilder, die ich gemalt habe, damals noch. Das war zwar mal nach Zahlen, weil alles andere kann ich nicht, aber da bin ich stolz drauf. Das sind solche Sachen, die sammle ich hier. Ich habe die alten, ähm, das alte Schild von Lukas, von seinem Motorrad, das Kennzeichen, das entwertete Kennzeichen, das habe ich hier an der Wand hängen. Von Rio das alte Kennzeichen, das alte Autokennzeichen, als wir noch in Neuss gewohnt haben, das hängt hier an der Wand. Mein altes Kennzeichen vom Auto, als wir noch in Neuss gewohnt haben hängt ja an der Wand. Die Bilder, die sich Lukas damals ausgesucht hat, als wir das Haus umgestaltet haben, weil wir sind ja umgezogen dann in das Haus, wo meine Mutter dann drin gewohnt hat, zusammen mit dem Adi. Meine Mutter ist ja, und Adi ist ja auch 2013 gestorben. Und ähm, die Bilder, die er sich ausgesucht hat, die er wahnsinnig toll fand und die ich auch selber wahnsinnig toll finde, das hängt ja an der Wand. Natürlich hängen auch Bilder von Lukas an der Wand. Hier hängt ein Bild an der Wand, das ich mir damals habe machen lassen, das ich toll fand. Da war so ein Straßenkünstler in Düsseldorf, in der Altstadt. Und der hat so mit Sprühdosen, hatte so Bilder gemacht. Und das fand ich toll. Das habe ich hier an der Wand hängen. Das habe ich nämlich damals. Ich habe von Anfang an mitbekommen, wie er dieses Bild gemalt hat. Und als das Bild dann fertig war, habe ich es ihm sofort abgekauft. Das hat auch nicht viel gekostet damals. Und das hängt hier an der Wand. Ein Bild von einem Straßenmaler, das Lukas sich damals ausgesucht hat, für das er auch ein paar Euro bezahlt hat. Und wo er gesagt hat, wo er die ganze Zeit hin und her überlegt hat, soll er es sich holen oder soll er es sich nicht holen. Das Bild habe ich eingerahmt und dieses Bild hängt jetzt hier an der Wand. Ein unglaublich schönes Bild von einem Straßenzug, wo also eine Frau mit einem Regenschirm dann an Geschäften vorbeiläuft und mit einer Laterne drauf und es ist eigentlich ein Regenbild, aber ein wunderschönes Bild. Lukas fand es wunderschön, ich finde es wunderschön und aufgrund dessen habe ich das hier an die Wand gehängt. Ich habe auch in der Dominikanischen Republik dann irgendwann äh, ein so ein Verkehrsschild gefunden, RD-2017, weil 2017 waren wir in der Dominikanischen Republik und da habe ich mir dieses schild geholt und das Schild hängt ja auch an der Wand hier hängt eine alte Discokugel noch vorm Fenster die ich mir dann irgendwann mal geholt habe und die ich wahnsinnig toll fand und das sind eben solche Sachen das kostet alles nicht viel geld aber ich finde es super und weil ich es super finde ist es genau das was ich mir hier mit was ich mich hier umgeben habe das heißt jetzt nicht, dass ich also dieses Zimmer hier, hier steht auch das Karom-Board äh, in der Ecke. Das sind eben solche Sachen, ich möchte hier niemanden reinholen und möchte denen zeigen, guck mal, habe ich hier nicht ein tolles Büro oder wie auch immer. Weil es gibt wahrscheinlich auch eine Menge Leute, die hier reinkommen und sagen, nee, also so vollgestellt und vollgehangen, wie das hier ist, würde ich es nicht haben wollen. Ich finde es toll und dass das Ganze alles samt nicht viel gekostet hat, so what? So, kommen wir nochmal zum Thema, das ich eigentlich heute hatte, nämlich besondere Menschen. Obwohl eigentlich gehörte das, was ich gerade alles erzählt habe, auch mit in den Bereich besondere Menschen, weil ich muss ja doch anerkennen, dass meine Mutter für mich und auch meine Großmutter für mich, obwohl sie mich großgezogen haben, keine besonderen Menschen waren. Der Adi den meine Mutter dann ähm, 1993 kennengelernt hat. 2013 ist sie dann ja gestorben. Sie hatte also ähm, jemanden dann die letzten 20 Jahre ihres Lebens um sich, der ein besonderer Mensch war. Der Adi war wirklich ein besonderer Mensch. Adi war jemand, der, mit Adi konnte man wirklich jede Art von Scheiß bauen. Adi war auch derjenige, der also Hurra geschrien hat, als ähm, wir gesagt haben, wir holen uns hier an der Ostsee einen Wohnwagen einen gebrauchten Wohnwagen, Adi wäre am liebsten sofort ins Auto gestiegen und wäre am liebsten sofort zu uns hingekommen und hätte dann mit mir zusammen und mit äh, meiner Ex-Frau zusammen, hätte dann geguckt, so und was kann man hier machen, was kann man hier tun, Wohnwagen wollte ich schon immer haben und so weiter. Genauso wie er auch ähm, sein ganzes Leben davon geträumt hat, eine Modelleisenbahn zu haben, da wo er vorher war, also bei seiner Ex-Frau oder Frau oder wie auch immer. Ähm, war es so, dass er nicht die Möglichkeit hatte, und plötzlich hatte er die Möglichkeit, eine Modelleisenbahn aufzubauen. Und er hat das auch gemacht, weil er sich gedacht hat so und das wollte ich schon immer machen, und deshalb mache ich das. Adi war auch jemand, mit dem Adi hätte ich zusammen eine Kneipe aufmachen können oder ein Restaurant oder wie auch immer weil Adi war so jemand, der sich auch gerne mal ausprobiert hat und genau das sind für mich eben auch besondere Menschen, Menschen, die sich auch mal ausprobieren, Menschen, die auch mal sagen, Mensch, das habe ich noch nie gemacht, machen wir das einfach mal. Besondere Menschen sind die, die nachher im Knast eine Zelle neben dir sitzen und sagen, ach geil was? aber trotzdem irgendwie schon, weil ähm, das sind irgendwie so ganz besondere Menschen und Adi, Adi war ein toller Mensch. Adi war wirklich ein toller Mensch. Mit dem Adi, da konnte man auch stundenlang zusammensitzen und mit dem einfach bloß über Gott und die Welt reden oder äh, irgendwie was aufbauen. Adi hat alles probiert, bei manchen Sachen ist er gescheitert, okay, dann hat er es aber nochmal probiert und nochmal probiert, solange bis das es hingekriegt hat. Adi war ein wirklich toller Mensch, ein besonderer Mensch. Und als Adi gestorben ist, war es für mich wirklich, es war schlimm. Es war wirklich schlimm. Adi ist an einem Lungenkrebs gestorben. Er hatte vorher einen Krebs, in äh, Prostatakrebs oder Blasenkrebs oder wie auch immer. Äh, den hat er überwunden und einige Jahre später ist er dann an einem Lungenkrebs gestorben. Das war für mich schlimm. Es war für mich viel, viel, viel schlimmer, als, als meine Mutter gestorben ist. Das war für mich nicht so schlimm, weil irgendwie hatte ich auch dieses Gefühl, obwohl ich ja eigentlich 2013 auch schon einige Länze äh, hatte, aber es war für mich so dieses Gefühl, als wenn ein Käfig aufgeben würde. Und... Ähm obwohl meine Mutter mir schon lange nichts mehr hat sagen können. Und sie hat es aber trotzdem immer wieder versucht und es gab immer wieder Diskussionen. Und auch als ich mich von meiner Frau getrennt habe damals, das war ein Riesenspektakel, eine Riesendiskussion. Und meine Mutter meinte, sie würde mich enterben und was weiß ich, was mir alles ehrlich gesagt so gesehen scheißegal war. Aber äh, es war so ein bisschen so nach dem Motto, so eine Befreiung. Es war für mich eine Befreiung. Als Adi gestorben ist, war es für mich Trauer und Verlust. Es war wirklich Trauer und Verlust. Und ähm, deshalb, es gibt so, und besondere Menschen sind halt die, die, ja nicht selbstlos in dem Sinne, aber die, die sich sagen, ich möchte mich morgen noch im Spiegel gucken können und mir soll gefallen, was ich im Spiegel sehe. Und aufgrund dessen gehe ich einfach hin und mache eben solche Sachen, wie zum Beispiel Pflege oder Sonstiges, ohne dafür irgendwie was zu erwarten. Die finde ich toll. Wie gesagt, also besondere Menschen, das sind für mich die Menschen, die irgendwie. Ja, selbstlos klingt blöd, weil selbstlos ist eigentlich im Grunde genommen niemand. Ich habe ja auch damals dieses Ruinengartenprojekt gemacht, in Neuss. Wenn ich hingegangen bin und habe mich da, wie zum Beispiel, wo ich also zwei Stunden mit der Frau zusammengesessen habe und habe mir ihre Geschichte angehört, weil sie auch ihren Sohn verloren hat, ähm, ich habe der nachher keine Rechnung geschickt. Es ging mir auch nie darum zu sagen, so, ich möchte jetzt ein Dankeschön haben oder wie auch immer. Wo ich natürlich auf der anderen Seite allergisch reagiere, das sind die Leute, die einem irgendwie dann was unterstellen oder die Leute, die sagen, du machst das ja nur, weil. Ich habe das nie gemacht, weil, weil ich gemerkt habe, ähm, ich habe es deshalb gemacht, weil ich selber mir auch sowas gewünscht hätte in der Zeit, direkt nachdem Lukas gestorben ist, eben kein Nachbar, der irgendeinen blöden Spruch loslässt, sondern weil ich mir gewünscht hätte, dass Leute auf mich zukommen oder dass ich gewusst hätte, dass da jemand ist, der mir auch mal zuhört. Und ich bin nun mal jemand, ich kann gut zuhören. Und, ähm, das sind genau solche Leute, für mich ist so jemand wie äh, Mutter Teresa, ist für mich kein besonderer Mensch, weil sie hat nicht geholfen, um zu helfen, sondern sie hat geholfen, weil sie sich damit das Ticket in den Himmel quasi äh, erarbeiten wollte und wie auch immer und weil sie gesagt hat, also wem ich helfen soll, der muss gefälligst dann auch den Glauben zu Gott annehmen und so weiter. Schwachsinn, absoluter Schwachsinn. Ich finde auch solche Sachen, wie zum Beispiel so ein Michael Schumacher, wo ich auch gesagt über den ich auch schon geredet habe, der also dann eine Million überweist, aber dann auf jeden Fall dafür sorgt, dass es also wirklich Gott und alle Welt mitbekommt. Ähm, das ist nichts Besonderes in dem Sinne. Besonders, weil er ja auch ähm, so viel Geld auf dem Konto hatte, dass er sagen konnte, okay, die Million tut mir nicht weh und da ich die jetzt überwiesen habe, ähm, brauche ich die auch nicht steuerlich abzusetzen oder wie auch immer. Oder kann sie steuerlich absetzen oder wie auch immer. Schwachsinn, absoluter Schwachsinn. Ich habe damals auch, mir war es am liebsten, muss ich ehrlich sagen, wenn ich einfach gemerkt habe, du hast hier was bewirkt und äh, du warst mit ein Teil davon, dass sich hier was bewegt hat, dass sich jemand gut gefühlt hat. Ich brauche dafür keine äh, Rechnung zu schreiben oder sonst irgendwas. Natürlich, wenn jemand danach gesagt hat, weil auf der Seite war auch meine Kontonummer drauf und so weiter, wenn einer nachher gesagt hat, Mensch, also das, was der da macht, finde ich gut oder der hat mir geholfen oder wie auch immer und hat mir dann ein bisschen Geld überwiesen, natürlich habe ich das Geld dann gerne genommen. Nur ich habe es nicht in der Hinsicht gemacht, dass ich also gesagt habe, so und ich muss jetzt unbedingt damit Geld verdienen oder wie auch immer sondern einfach aus dem Grund, weil dieses Lächeln im Gesicht, dieses Befreite im Gesicht des Gegenübers, das hat mir im Grunde genommen schon gereicht und auch in der Zeit. Ich hatte abends immer was zu essen, ich bin also nicht verhungert in der Zeit. Ich hatte, wenn ich es haben wollte, auch was zu trinken. Ich konnte, wenn ich es machen wollte, mir auch eine Pizza bestellen und das hat mir gereicht. Das hat mir vollkommen gereicht und die Leute, die also sagen, ähm, Okay, ich weiß zum Beispiel in der Pflege oder zum Beispiel in der Kindererziehung oder wie auch immer, ich weiß, dass da nicht besonders viel Geld drin steckt, also dass ich da kein Geld in dem Sinne rausholen kann, äh, dass ich also sagen kann, da wirst du reich mit. Aber ich finde es gut, anderen Leuten zu helfen und mir reicht das, was ich kriege, einfach zum Leben und mehr möchte ich ja gar nicht. Es könnte wirklich vom Staat, von staatlicher Seite aus, von Krankenkassenseite aus und so weiter, es könnte da um einiges mehr gemacht werden und ich finde es bedauerlich und ich finde es erbärmlich, dass da nichts gemacht wird, sondern sich einfach bloß auf dem äh, Balkon gestellt und applaudiert wird, finde ich erbärmlich, finde ich wirklich erbärmlich. Aber äh, solche Leute, die also einfach bloß sagen, so und das ist für mich nicht nur Beruf, sondern eben auch Berufung, Sowas finde ich bemerkenswert. Das sind besondere Menschen. Ja, wenn ich im Nachhinein dran denke, an meine Mutter oder an meine Oma, es war immer so, es war immer dieses Gefühl im Hinterkopf, was mögen die Nachbarn sagen? Was mögen die Nachbarn sagen, wenn, äh, wenn ich also hier zum Beispiel das erste Mal Rasenmähen erst im August mache oder wie auch immer? Es ist mir vollkommen egal, es ist mir wirklich vollkommen egal. Wenn ich keine Lust dazu habe, draußen den Rasen zu mähen, dann mähe ich ihn nicht. Wenn es mich selber stört, dass der Rasen hoch wächst und äh, dass ich draußen nicht mehr drüber gucken kann, wenn es mich persönlich stört, dann hole ich mir den Rasenmäher raus und dann mähe ich den Rasen, so einfach ist das. Und wenn das Ganze dann drei Stunden dauert, weil ich nach jedem Meter dann den Korb wieder leer machen muss oder weil der Rasenmäher dann auf der halben Strecke versagt oder wie auch immer, dann ist das halt nun mal so. Aber ich mache es dann, wenn es mich stört, mir ist es vollkommen egal, was die Nachbarn sagen. Mir ist es auch vollkommen egal, was die Nachbarn hier erzählen, warum wir vier Hunde haben oder was ich mache oder dass ich, äh, dass mein Auto vor der Tür steht oder dass Rio arbeiten geht. Ich finde es gut, nicht nur, dass Rio arbeiten geht, nicht nur wegen dem Geld, sondern auch deshalb weil sie erlebt da andere Sachen und sie ist auch ein anderer Mensch als ich und ich finde das gut, dass sie ein anderer Mensch ist als ich. Und obwohl sie sich öfter mal aufregt und so weiter, merke ich doch, es tut ihr gut. Und ähm, ob die Leute da in irgendeiner Weise dann äh, was zu erzählen haben, ob ich mir leisten kann, ob ich mir, äh, wovon ich lebe, wie auch immer. Es interessiert mich nicht. Und solange ich die Leute hier nicht anbettle oder sonst irgendwas, braucht es die Leute auch nicht zu interessieren. Aber ich weiß, dass es die Leute interessiert. Und ich höre auch immer wieder, von anderen dann wiederum, dass dann irgendwas hier rumgeht. Aber ich weiß ganz genau, solange die Leute über mich reden, scheint mein Leben ja interessanter zu sein als das eigene. Und äh, das zumindest macht mir dann wiederum Hoffnung. Wie gesagt, also die Leute, die sich da ihr Maul zerreißen, statt hier einfach mal zu klingeln, mich zu fragen, ich stehe ja für wie jeden wirklich Frage und Antwort, auch mit dem Radio und so weiter, solange die Leute nur erzählen und aber nicht hier klingeln, weil dann könnte man es ja wissen und dann wäre vielleicht das eine oder andere nicht mehr redens- oder erzählenswert oder sonst irgendwas, solange ist es mir auch vollkommen wurscht. Und das ist auch mit einer der Gründe, weshalb ich hier hingezogen bin, weil hier bin ich auch niemandem Rechenschaft schuldig, beziehungsweise hier ist es so, dass die Leute mich ja eigentlich im Grunde genommen nicht kennen. Hier bin ich nicht als kleiner Junge durch die Gegend gefetzt und äh, hier bin ich nicht zur Schule gegangen und äh, deshalb, was die Leute hier erzählen oder nicht, ist mir vollkommen Latte. Was ich schön finde, ist, dass es hier Leute gibt, wie zum Beispiel den Dieter und die Lore, die einfach so sagen, so... Und das finden wir toll und die sich hier mit mir zusammensetzen und mit mir einen Tee trinken oder ein Bier oder einen Kaffee oder irgendwas, die mit mir zusammen hier Film gucken und die dann sagen, so und jetzt holen wir das Karambord raus und dann spielen wir mal eine Runde oder wie auch immer. Das finde ich toll und solange ich solche Leute um mich rum habe, ist es mir auch vollkommen egal, was der Nachbar erzählt oder äh, was irgendwelche Leute erzählen, die mich eh nicht kennen und die ich eh nicht die mich eh nicht interessieren und deshalb. Nur auf der anderen Seite, selbst die, die mich nicht interessieren, wenn ich da sehen würde, es ist irgendwie Not am Mann oder die brauchen Hilfe oder wie auch immer, dann helfe ich. Dann helfe ich sogar gerne und dann brauche ich auch nachher kein Dankeschön dafür, dass ich geholfen habe. Es soll sich bloß keiner, und das finde ich widerlich, dann das Maul zerreißen, warum ich angeblich geholfen hätte. Wie gesagt, das äh, ist eine Sache. Im Grunde genommen ist es Leben mehr ist es nicht. So, das war unsere Sendung. Äh, endlich Feierabend für heute, für den Montag. Wir hören uns. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dann morgen wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis morgen und ciao.